0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Héctor Bujanda, coordinador de la maestría de Periodismo Digital y Gestión de Proyectos Multimedia de la Universidad Casa Grande. ¿En Ecuador y Latinoamérica se cumplen los principios del periodismo y la libertad de expresión? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su nuevo espacio, ¿Quién es quién de las mentiras de la semana?, su objetivo es dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes sociales. En Ecuador se abrió un debate reciente en las redes sociales sobre el programa La Posta 3DX. Soy Gabriela Barreros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido Héctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
1: No, gracias a usted Gabriela por invitarme, espero serle útil en esta, para leer estos acontecimientos.
2: Cuéntenos, exhibir las noticias que difunden los medios de comunicación es estigmatizar a la prensa o a los periodistas?
1: Bueno, sí, es un tema un tema largo, complicado, complejo, viniendo de América Latina, sobre todo de la tradición de... de de nuestros sistemas democráticos que siempre han sido desequilibrados no, 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 nunca han podido alcanzar la medida eh, eh, digamos óptima de de esto de la independencia de todos los poderes porque todos los poderes gravitan con, con tal fuerza o poder que permite que neutralizar a los otros poderes no que que es el ánimo, digamos, de la democracia liberal y es el ánimo de, de poder eh, autorregularse, digamos, un sistema en el cual cada poder tiene un, un, un peso, ¿no? Y evita que los demás eh, eh, cometan el exceso sobre ellos. En el caso de América Latina, bueno, la, la, la tradición nos, nos indica, primero, que, que hay una asimetría de poderes. A y todos estos procesos que se iniciaron, digamos, por poner una fecha con Hugo Chávez en Venezuela, eh, que, que, que digamos no fueron un fenómeno aislado, ni fueron un fenómeno eh, de, de populismo exclusivo, sino que creo que si analizamos esto un poco eh, fuera de las etiquetas, podríamos decir que, que, que buena parte de América Latina hubo una ola de demandas sociales por el cambio y la transformación cambio y transformación que después eh, con, con las prácticas de gobierno terminó generando efectos contrarios y a veces efectos perversos ¿no? eh, en ese sentido en ese contexto de sociedades que están buscando una transformación y un cambio y terminan convirtiéndose en sociedades con poderes eh, ejecutivos conservadores o, o poderes ejecutivos punitivos o estigmatizadores, en, el, en los casos más suaves. Este, bueno, son como la, el, del desembocamiento, la, la consecuencia de eh, un mal cálculo, como siempre, porque siempre hemos pensado que la respuesta a la sociedad neoliberal es el estatismo, ¿no? Eh, y el estatismo visto siempre no como ni siquiera como, como, como el Estado, como, como aquella maquinaria, con subdivisiones e instancias, eh, sino más bien todo lo contrario. El, el estatismo visto sobre todo como... Eh, eh, la encarnación en la presidencia o en el ejecutivo de uno, prácticamente una única autoridad. Entonces, eh, hemos, tratado, hemos visto ya esto en diferentes escenarios, que es eh, la búsqueda de un equilibrio, un reordenamiento del, del, del mapa comunicacional a partir de eh, eh, dándole más poder cada vez al ejecutivo para decretar leyes para sancionar, para multar a medios, lo que termina generando un espacio punitivo que al final primero polariza, primero divide al el espectro mediático entre lo, lo, nosotros contra ellos y después en la práctica eh, pierde el ciudadano porque... Eh, el periodismo se hace o desde el bando opositor puro y duro o desde el bando oficial propagandístico alrededor del presidente. ¿no? Entonces terminamos dejando al ciudadano en la soledad de sus problemas porque eh, hay una batalla enorme entre medios opositores y medios oficialistas. Es so, un poco el fenómeno que ha pasado en Ecuador, en Venezuela y ahora por lo visto el señor López Obrador quiere seguir insistiendo en una fórmula que ya ve, con, vemos con muchos problemas, ¿no?
2: Ahorita que usted menciona, también para nadie es desconocido que en Ecuador se hacía algo similar en las sabatinas con los medios de comunicación. Se criticaba periodistas, se rompía periódicos, entre otras cosas, ¿no? Ahora un grupo de políticos afines al anterior gobierno se encuentran en México. ¿Tienen algo que ver con este nuevo programa del presidente López Obrador?
1: Bueno, yo desconozco, digamos, el nivel de influencia que van a tener eh, los, los actores políticos ecuatorianos en México, Supongo que puede haber comunicación, eh, transmisión de consejos, eh, contarle experiencias, pero yo les digo sinceramente que viendo el saldo de Venezuela, yo soy venezolano, viendo el saldo de Venezuela tan pobre en términos de libertad de expresión y tan pobre en, de, en el desarrollo de un clima de libertades que favorezca el pluralismo, la diversidad, política, todo al final ha sido un, un desmadre, digamos, de excesos eh, de uno y otro lado por, 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 por pulsear a ver quién con, finalmente controla la escena, eh, que, que es todo lo contrario a, la, a las posibilidades que, que te podría ofrecer, digamos, una legislación. Ahora tú me preguntas a mí, ¿una legislación acorde a las necesidades del siglo XXI que corrija perversiones, corrige un exceso de concentración o monopolio en, de la prensa o de los medios, que, que sepa, digamos, eh, proteger en alguna medida a la ciudadanía, pero no por la vía del Ejecutivo, sino por la creación de organismos autónomos pues, integrados por la sociedad civil, me parece mucho más interesante o más avanzado, que insistir en la idea de cómo el Ejecutivo se defiende, porque esa es la tesis, ¿no? La tesis, lamentablemente, de, de todos estos modelos, parten de la idea de que una vez que llegan a la presidencia, se atrincheran en los palacios presidenciales y se sienten que hay que crear un muro tremendo y castigar desde ese muro a todos los factores que le hacen oposición, entre ellos los medios de comunicación
2: sentido, de, ¿cuál es el reporte de la CIP y Amnistía Internacional sobre la libertad de expresión en América Latina?
1: Bueno, la CIP, la CIP siempre ha sido un organismo, digamos, la, es la, la, el gran organismo de los medios, eh, tiene su tradición y su historia, digamos, pero ha sido siempre la, 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 el lugar o el ámbito de defensa de los medios tal cual como ha insistido América Latina, con sus errores y sus virtudes. Este, yo entiendo que, que, por supuesto, estos gobiernos que de, de antemano eh, le ponen peros a los medios, al funcionamiento, a la práctica pues, de los medios eh, en cada país, bueno, por supuesto, la situación ha sido muy cuestionadora siempre de todas estas actitudes, porque porque, bueno, son actitudes que estigmatizan, que, que intimidan, que hacen que los medios no pierdan el clima de garantía, la libertad de expresión. Es decir, ya no conocemos las argumentaciones alrededor de esto, ¿no? Y los peligros, bueno, los conocemos también. Peligros que además eh, se notan. Es decir, que las sociedades no han avanzado en el proceso de una cultura de la democracia, un reconocimiento de la diversidad, de, la, de las eh, diferencias, sino que lo que han hecho es endurecerse y polarizarse. ¿no? Un fenómeno que no solo tiene que ver con la prensa institucionalizada, sino también con el nuevo espacio digital que, eh, bueno, ya estamos viendo en diferentes partes del mundo que están tratando de legislar en la Unión Europea, en Estados Unidos, tratando de ocorrer también los desequilibrios que ha producido el espacio digital a través de las plataformas grandes de, de interacción como Facebook, por ejemplo.
2: ¿En qué países de la región se garantiza esta libre expresión y el derecho a disentir?
1: Bueno, digamos, digamos en casi todos, prácticamente. Bueno, depende de como cómo se mide el tema, ¿no? Se... De, digamos, está Venezuela es un problema, un problema histórico, hace ya 20, 20 y algo de años. Eh, tenemos el tema de Nicaragua, eh, tenemos el tema de, bueno, no sé si Ecuador cabe en esa lista, digamos, ya, ya no creo que quepa ni, ni, que ni, ni cabe al menos de, lo, de lo, en los últimos cuatro años en ese molde. Este, por la primera reforma de leyes y después por el cambio de, del signo de gobierno, ¿no? que cesó un poco la persecución y el endurecimiento y sobre todo el punitivismo. ¿no? Amenaza, bueno, ha habido siempre, o sea, el tema de Argentina, el tema, eh, no sé si en Colombia se han hecho señalamientos eh, últimamente, pero siempre ha habido un malestar con la prensa eh, y, los, y, y, y Colombia, ¿no?
2: ¿Cómo ha visto usted que se maneja este tema aquí en el país?
1: Bueno, digamos, ahorita, eh, ahorita el país yo siento que está en un clima político diferente eh, que es una muy buena oportunidad, digamos. Creo que están avanzando en la idea de una ley de comunicación nueva que parta de otras bases, eh, digamos que no no atienda a esta lógica de, de estatismo versus medios, que es muy perversa, este, que lo que está es por, por saber bien si eh, esto va a quedar el asunto de, la, de, la, de los errores o de las distorsiones que son intrínsecas al ejercicio del periodismo. A veces, eh, digamos, eh, tenemos derecho a equivocarnos y también derechos eh, de la ciudadanía pedirnos réplica y, y poderla expresar y enmendar el error. Este, pero digamos, cuando, cuando hemos, eh, se, se comete el, el perjurio o lo que fuera, podría haber con sectores muy vulnerables algunas instancias eh, de sociedad civil integrada por diferentes sectores que puedan dirimir o asesorar a grupos más débiles o más frágiles. Para el proceso judicial, ¿no? en todo caso jurídico, si hubiera, si, si hubiera lugar una demanda de ese tipo en tribunales, ¿no? como opera a veces en algunas partes en Europa, etc.
2: Héctor, y ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría saber su, su punto de vista Respecto a un tema reciente que marcó el tratamiento que dio la posta 3X contra Leonidas, Isa, ¿se cumplen o no los principios del periodismo? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno,
1: mira, eh, para mí no, no, no me es como llevar sobre, sobre mojado. y una infinidad de críticas que, que, que produjo el espacio. Eh, yo podría decir al menos dos que me parecen muy importantes. El periodismo. Eh, su gran tradición y su relación con la democracia, porque la, la democracia y el periodismo nacen juntos prácticamente y tienen comparten una misma tradición en la defensa del pluralismo. El, el periodismo es un oficio para abrir puertas, no para cerrarlas. Eh, cometemos un error tremendo cuando el periodismo eh, estigmatiza, digamos, o sea, o el periodismo se hace eco de prejuicios porque en realidad no abre puertas de esa manera, sino las cierra. Es decir, si tú haces un periodismo para los prejuicios sociales, llámense campesinos, indios, etcétera un poco estigmas que son históricos, eh, responden a, a contextos históricos, sociales específicos, eh, uno tiene el periodismo... Local, al hacerse de esas, de esas banderas, lo que hace es perpetuar las facciones, los prejuicios, eh, lo, lo, las maneras, las, las percepciones sesgadas de ciertos sectores de la sociedad. Entonces, el periodismo está para abrir más bien la puerta, es decir, para, para dejar siempre abierto a la discusión sobre todos los, los actores sociales, ¿no? Entonces, lejos de contribuir a la cultura de sedimentar y sescar y estigmatizar, lo que hay es que abrir el juego con el respeto debido a las fuentes y a los actores. Después está el otro tema que es importante también rescatarlo, que es que, que el periodismo, aparte de, de, de no hacerse eco de los prejuicios, también el periodismo es un lugar donde cualquier Tiene que ponerse en, en, en los zapatos de cualquier vocero, por más diferencia que tengamos, porque el único objetivo, en el fondo, es informar a más gente. Es decir, informar de temas de interés a todos los demás sectores de la sociedad. Ahora, si yo caso una pelea con algún funcionario o con algún representante de la sociedad civil, importante, llámese el presidente de la República, llámese el presidente de la CONAIE, llámese el presidente de un sindicato de transporte o el presidente de cualquier otra facción, de una cámara de empresarios. Si yo les niego la voz, los maltrato, los, los intimido, los... Eh, hago uso de un lenguaje violento contra las personas, el día de mañana que la sociedad necesite una información que yo como periodista debo darle, tendría que llamar, agarrar un teléfono y llamar a alguna de estas fuentes, ¿usted cree que me van, a abrir, me van a dar el teléfono para atenderme? Digamos, ese, ese es la gran, el, otro, el otro problema de, de cazar este tipo de batallas, ¿no? que usted cierra puertas, al cerrarse usted mismo las puertas de cierta fuente o de cierta vocería también se las está cerrando a la sociedad
2: Perfecto Héctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast
0: y darnos su punto de vista de, respecto a este tema
1: bueno, muchísimas gracias Gabriel.
0: y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es conmigo hasta la próxima